1: Sejam todos bem-vindos para esse nosso bate-papo desta semana. Eu sou o Alexandre e eu estou aqui com o Alan. Como é que tá, Alan? Tudo tranquilo? Tudo
0: jóia, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês. Vocês estão nos ouvindo e você, Alexandre, para esse bate-papo teologia nessa semana linda que nós temos aí de abril.
1: Legal! Nós estamos. Uh, é, é, este é o nosso 13o episódio, gente. 13o episódio de número 13. E se vocês estão notando que a nossa voz está um pouco cansada é porque esta é praticamente a décima terceira vez que a gente está tentando gravar esse episódio nesta semana. <risos> Muitos problemas técnicos diversos e repete isso, repete aquilo, quase não sai, mas aqui estamos, não desistimos. Episódio número 13, esta semana de abril uh, teve uma data aí comemorada por muitas pessoas no mundo inteiro, chamada Dia da Terra, o Dia da Terra. E o Teologia 18+, Mais, que sentar para conversar também um pouco sobre isso, o que a Igreja Cristã tem a dizer, uh, tem alguma coisa a ver, a terra, a natureza, celebrações, uh, comemorações, uh, ensino que acontece nesse período em volta do mundo, tem a ver também com a mensagem cristã de alguma forma, como é que a gente participa disso? Então você é muito bem-vindo para bater esse papo conosco, compartilhe nas suas redes sociais se gostar do conteúdo, convide outros para ouvir também os programas que já passaram, você pode nos encontrar no Twitter, no Instagram e também mandar e-mail para nós, naqueles endereços que a gente sempre divulga e você vai, se chegou até esse episódio é porque já nos viu em algum lugar e lá está tudo e eu não vou repetir agora aqui. Vamos direto ao ponto, Alain, antes que a gente precise gravar de novo, Dia da Terra, primeiras considerações, o que gostaria de dizer?
0: Alexandre, olha, é, eu acho que é uma, uma data bem importante. Eu, eu tenho me comemorado desde que eu me tornei um, um ambientalista, digamos assim. Uh, alguns anos atrás, quando eu tive um contato com a com a com o ensino da, da criação, e também aprendendo um pouco mais sobre, sobre isso, uh, eu comecei a comemorar e ver quão importante era o ensino da, da criação. E por isso que eu acho que nesse momento. É importante a igreja também, uh, sei lá, refletir sobre isso, porque a gente tem. <risos> que momento. A gente tem várias, várias situações na, no mundo atual e até mesmo uh, vários desafios que o mundo enfrenta na, na questão ecológica. Uh, nessa semana, até líderes grandes, de, de grandes nações, se encontraram aqui nos Estados Unidos para discutir. Uh, Meios de preservação ao meio ambiente, de, de como proteger uh, as coisas da, da terra e é todas as situações que a gente está vendo. <risos> e o Alexandre está rindo e tá muito engraçado, <risos> não sei o que está acontecendo. Mas uh, eu, eu acho que é uma coisa importante, porque o mundo todo ele, ele para para considerar o que está que, o que que acontecendo no mundo que a gente vive. Uh, as nações estão preocupadas e, e será que existe realmente motivos para a gente se preocupar? Será que existe motivo para a igreja cristã estar tá envolvida com, com esse tipo de reflexão? Uh, será que a fé cristã tem alguma coisa a colaborar ou contribuir para essa reflexão? E eu acho que, nesse sentido, são coisas muito boas da gente parar e refletir e realmente ver... Uh, como que a teologia pode nos ajudar também, né, diante, primeiro, de várias dessas situações, desses problemas relacionados à ecologia que a gente é, enfrenta hoje em dia, com poluição, com o aumento dos níveis do mar, com, com aquecimento global, e ao mesmo tempo também enfatizar a história que a gente encontra, que a gente ouve semanalmente, que é a história da Bíblia, que é uma história de Deus e da sua criação. E ver como que essa história ela também tem algo para contribuir para o mundo que a gente vive. Então, acho que tem tudo a ver. Uh... Pode até aparecer o que teologia tem a ver, o que a igreja vai falar sobre dia da terra. Ah, será que a gente vai começar a abraçar árvores por aí? É uma piada que muita pessoa, muitas pessoas têm com ambientalistas. Ah, são pessoas que gostam de abraçar árvores. E eu vou ser sincero, eu amo árvores. Eu tenho foto publicada nas minhas redes sociais abraçando árvores. Não porque eu acho que isso significa ser ambientalista, mas eu realmente me considero uma criatura em meio a uma criação que Deus criou, e eu acho que isso é algo que já reflete um pouquinho daquilo que a gente tem para falar uh, nesse episódio sobre o Dia da Terra. O que, que te vem à mente quando a gente fala sobre o Dia da Terra, Alexandre?
1: Cara, muito, muito bom estudo. Eu, eu só quero comentar, porque a gente não vai desligar e começar a gravar de novo, né? Os, os motivos da risada no início, e, da, e atrapalhei ali, atrapalhamos o Alan, é que entraram aqui no meu escritório, aí a Sofia veio aqui, apareceu, né? A gente está se vendo por câmera, e aí começou a fazer coraçãozinho, mandar beijinho, né? Eu desliguei o microfone para ela não atrapalhar. Mas isso acontece. Trabalho de casa. Acho que acho que vamos deixar, não vamos editar essa parte. Mas acabou, acabamos ali atrapalhando com o Alan, o Alan enquanto ele falava. Mas é isso aí,
0: Alexandre. A gente não não tá a, ganhando para fazer isso aqui. A gente não tem um estúdio. A gente tá, eu estou na minha casa, Alexandre está na casa dele. A minha esposa está aqui junto comigo no escritório. A gente está gravando e a é nesse. A gente não é podcaster profissional. A gente não ganha nada por fazer isso aqui. A gente tá fazendo isso por amor. Eu acho que é. Não tem problema algum. Ah, não ficou. Beleza. Não ficou perfeito que nem o... o podcast lá daquele fulano que ganha vida com isso. Realmente, não, não tem como. Se, eu... Se um dia a gente chegar ao ponto que a gente vai ter um estúdio e a gente vai estar tá ganhando fazer isso, vocês podem. Eu prometo para vocês que a gente não vai ter esse tipo de coisa. Mas por enquanto, <risos> entendam-nos.
1: Boa, valeu, valeu valeu pela força Mas cara, uh, tu, tu começou falando De uh, a, a importância De a gente pensar e cuidar Dessa terra na qual a gente vive Onde a gente vive, várias vezes E, e no finalzinho tu disse não só onde a gente vive Mas que Deus criou E, e, e eu, Isso já mostra que os cristãos Têm algo a dizer, têm algo a refletir né? Porque enquanto para muitos isso é só um, um Lugar, não pode dizer de passagem Mas é, é Sei, sei lá de onde vem, né? enquanto para muitos isso aqui é só terra, é só um lugar que já é muito importante para os cristãos é algo mais ainda. Né? Para os cristãos isso é, é, é idealizado, toda a criação é idealizada, é pensada, é feita pela uh, pela palavra, pelas mãos do próprio criador. E aí e ele dá uma uma incumbência às suas criaturas e nós nos reconhecemos dentro dessa história, né? dentro dessa narrativa, uma incumbência de amar, de criar, de cuidar, né? as mesmas coisas que ele fazia. Eu acho legal que tu já começa na, na tua na tua primeira fala, nos colocando dentro dessa perspectiva. É não é só tá todo mundo cuidando do planeta, nós também temos que pensar nisso. Então, mas mais do que isso, né? O cristão tem um motivo a mais talvez para se engajar e, e para falar. Uh, e falando desse, desse engajamento e fala, tu comentou que desde que tu te tornou ambientalista, eu vou ter que perguntar então, vou ter que pedir. Eu nunca te perguntei pessoalmente se agora tu deixou quicando né? Tu é um ambientalista, como é que funcionou isso? Foi depois que tu já era cristão, antes que tu já era cristão? Como é que tu vê essas duas, que não são antagônicas, né? Mas como é que tu vê o, o Alan ambientalista e o Alain cristão uh, junto? Como é que funciona isso?
0: Cara, uma pergunta bem legal. E eu vou ser sincero que, que eu comecei a, a, a me considerar um ambientalista. Eu tenho que ser sincero que eu sou um ambientalista de escritório e de escrita. Eu publico e eu e eu defendo as, as causas... Uh, do ambientalismo, mas eu não sou ativista. Infelizmente, eu já pensei, até conversei, tive uma conversa uma vez com a minha esposa, ah, considerando a possibilidade de, talvez, ao invés de ganhar um chamado como pastor, talvez ah, ser voluntário e trabalhar por alguma ONG, por algum tempo, de que é ativista mesmo, na questão ambiental, para ter essa experiência. E eu não acho que isso está desvinculado ou desconectado da minha fé cristã. Na verdade, tudo isso começou em uma das cadeiras que eu fiz para o meu mestrado aqui na, nos Estados Unidos. A cadeira era a doutrina da criação. E eu pensei, ah, vamos estudar Gênesis 1 e 2. E que legal. E não tinha nada a ver. Claro, a gente ah, estudou, sim, ah, Gênesis 1 e principalmente ah, interpretações erradas que cristãos têm sobre Gênesis 1 e 2 mas era muito mais sobre a vida no mundo como o cristão, como a fé cristã, ela ela vê todo mundo que a gente, o, o planeta que a gente vive, os problemas que a gente vive, as criaturas que a gente vive, como que tem essa mordomia cristã em relação às criaturas de Deus, à criação de Deus. E, e até nessa cadeira eu li um livro porque o título do livro é Por que cristãos devem ser ambientalistas. E o, e o autor faz um caso, uh, um argumento muito bom, excelente mesmo, uh, vendo toda, toda a trajetória de como a gente chegou a muitos dos problemas ambientais que a gente possui atualmente, e qual foi a reação tanto da sociedade como da, quanto da igreja em relação a isso. E até algo muito interessante, que a gente pode até desenvolver um pouquinho mais agora, é é realmente o que, que a gente falou, o que, que a igreja cristã, o que, que a fé cristã tem a contribuir em relação a isso, e uma dessas coisas entra nessa em todo esse debate ambiental, porque a gente pode, nesse sentido, a gente está falando sobre ah, o dia da Terra, sobre cuidar do planeta de uma perspectiva cristã, mas isso diferente de vários ah, outros temas e tópicos teológicos, esse é um tema que é muito mais visto como não cristão do que cristão, é um, é um tópico que, como eu falei, tem uh, líderes mundiais que estão considerando ele. Tem presidentes que, que apoiam ou vão contra esse movimento. É algo que não está uh, reduzido à reflexão teológica da igreja, mas é sim algo que todos os habitantes do mundo consideram. Tem alguns que vão ser contra, falar que isso é bobagem, e tem outros que vão falar que isso é importante até para a sobrevivência da dos seres humanos ou para a sobrevivência do planeta. Então é algo que quando a gente pensa ah, debates ambientais, Dia da Terra, as pessoas que estão ouvindo isso vão pensar, ah, isso ter, não, não é um tópico teológico. Para mim é sim, porque a gente tem uma doutrina da criação muito importante, muito forte muito rica e que tem muito a acrescentar nesse assunto. Mas, em si, ele é um, é um tópico bem secular, digamos assim. É um tópico que quem, quem levanta essa, esse debate, essa reflexão, muitas vezes não são os cristãos, mas sim pessoas de fora. Novamente, ambientalistas, filósofos, sociólogos, uh, engenheiros ambientais e, e tantos outros profissionais. Então, a... Uh, até existia, e, e a, o fato de ter se tornado uma grande ênfase cristã na teologia foi a acusação de que o cristianismo, a religião cristã, não tinha nada a contribuir para isso. E até muitas vezes uh, é falado, é, tem-se esse, tem esse mito de que o, a culpa dos problemas ambientais que existem hoje em dia é da igreja cristã, é do, da interpretação da visão cristã do mundo. E eu acho que nesse sentido é importante, porque tá até mesmo pessoas que não são cristãs, pessoas que não estão falando sobre religião, quando elas vão, vão estudar ah, as origens da, dos problemas ambientais que existem hoje em dia, elas vão, vão ouvir sobre ah, o papel do cristianismo. Então, eu acho que desde que eu me tornei um, um ambientalista, foi esse amor pelo cuidado do planeta, essa visão de que eu existo não separadamente da criação ou desse planeta, mas que Deus me criou junto com esse planeta, junto com as outras criaturas desse planeta. E eu acho que isso não tem fundamento somente na opinião do Alain, mas é algo que a gente vê na história contada pela Bíblia, nas confissões que a gente tem na igreja, e é algo que a gente deveria sim enfatizar, na, no nosso, na nossa reflexão teológica
1: atual. Interessante que uh, da, daria para categorizar isso, talvez, dentro daquilo de que tudo que a gente faz, a gente faz para dar uh, glória ao Senhor, honra ao Senhor. E pelo pelo que você está dizendo, a minha vida cristã também, uh, a, a maneira como eu lido com a criação de Deus, né a maneira como, como eu trato das coisas que Deus criou e, e onde Ele me colocou, isso faz parte do meu relacionamento com Ele, de certa forma, tem tem tudo a ver com a, com a minha fé, né tem tudo a ver com a com a vida cristã que eu recebo de Deus. Uh, quando tu diz que a igreja uh, pode estar envolvida, mas muitos pensam que ela não não deveria, ou ela deveria, mas muitos pensam que não tem nada a ver com fé cristã, uh, quando na Bíblia, claramente, cuidar da natureza e pensar na criação é algo que faz parte, me, me lembra de outras questões, que, que onde isso é parecido. Tu vê, por exemplo, na Bíblia como um todo, mas no Antigo Testamento se fala muito em justiça social. Né? Fala muito do órfão, fala muito, sabe, de, 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 das pessoas mais vulneráveis, né? E aí, de repente, alguns pensam, não, a igreja não tem que falar. Né? A questão do aborto, por exemplo, tanto faz como tanto fez. A igreja não tem uma voz. Isso aí já tem um lado político que vai cuidar. Não, a igreja vai lá e se junta e faz, né? Ou, ou o planeta também, ou a questão da, de outros tipos de injustiças. Nós já falamos da racial aqui nos nossos podcasts, né? A injustiça racial, não, já tem um lado que está só preocupado com isso. Não, a igreja também faz parte do cuidado da gente com todas as criaturas. né uh, Mas, cara, tu, tu comentou antes ela, que existe, talvez, dentro da igreja exista não só o, o, o desconhecimento que faz com que uh, as pessoas não se engajem mais, com que nós não nos engajemos mais, ou que a gente pense que o trabalho da igreja é, é é muito distinto do, do cuidado com o planeta. Não é só o desconhecimento, mas é uma... assim como assim, eu nunca ouvi, né? mas é uma interpretação errada das escrituras. Comentou isso, me chamou a atenção, lá de Gênesis 1 e 2. Tem uma maneira errada de interpretar a nossa relação com a natureza, que faz com que a, a, a teologia ou a igreja ou a minha vida cristã seja vista de forma muito distinta do cuidado do, uh, com o planeta. só te referindo lá a a maneira de, de, de ser senhor ou dominar a natureza, é isso que tu fala, porque isso são coisas que eu já ouvi. Né? Quando Deus diz, cria o ser humano, diz para dominar sobre essas criaturas, aquelas outras, e muitas pessoas pensam, então eu vejo agora a, a terra ou a criação só como um bando de recursos que eu vou usar para mim mesmo, né? dominar nesse sentido. E aí a gente sabe, através da história, de, de cristãos realmente pensando assim e, e propagando aquela ideia. né É, é, é isso que tu está te referindo ali? E qual seria a interpretação melhor, então?
0: Olha, Alexandre, sim, tem muito a ver com isso, sim. Uh, até uma das acusações que, que não cristãos, ou até mesmo cristãos que refletem sobre isso, tem a fazer a igreja cristã, a interpretação que, que se trouxe, principalmente na, desde o do princípio da, do iluminismo, da, do início da Era Moderna, é essa essa separação do ser humano, é, da criação, e realmente usar o texto de Gênesis 1, 28, esse que Deus dá o domínio para o ser humano, como, como se Deus estivesse dando a, a, a liberdade para o ser humano fazer aquilo que ele quer com tudo o resto da criação. E a, Bem recentemente, eu, até, eu, eu, eu li um artigo a, publicado na, na Casa Branca, aqui dos Estados Unidos, de um teólogo, que escreveu e a interpretação dele da, de Gênesis 1 é que Deus cria tudo que Deus cria até a criação, dos, antes da criação do ser humano, ele cria para o ser humano fazer uso daquilo. Ou seja, o, a, o propósito, por exemplo, de Deus criar animais é para o ser humano comer, ou então usar os animais para serviços. É, e esse, esse teólogo, então, ele vê somente esse, essa função, ou esse valor nos animais. Não vê o, o fato de que Deus cria para o prazer dele. Deus cria e ele, e ele até fala que ele estava que ele simplesmente alegre e satisfeito com aquilo uh, que ele havia criado. E essa essa quase um, um, num sentido utilitário da criação: tudo é criado para o ser humano, e para quê? Para o ser humano fazer aquilo que bem quiser, seja comer, seja só querer matar por esporte, ah, é, se o ser humano quiser, é para isso que Deus criou, e, e eu acho que não é bem assim, na verdade, a, até a gente, a, os, as leituras que eu já fiz, até mesmo a aula que eu fiz, a, o verbo usado para dominar, ela, ele é um verbo usado no Antigo Testamento para governar, ou seja, até mesmo em, outro, em outros momentos, esse verbo dominar é o mesmo verbo usado uh, para descrever o governo de um rei na, no, no, sobre o povo. Então, não é para ser um, um domínio de fazer aquilo que você bem quer, mas sim um domínio, um governo que faz com que tudo aquilo que está sob a sua autoridade floresça. Ou seja de uma certa forma, é o governar ou o domínio do ser humano da criação, ele reflete o domínio de Deus sobre a criação, sobre a criação. Ou seja, as, da mesma forma que Deus governa e domina o céu e a terra não para aquilo que ele quer fazer, claro que Deus faz aquilo que ele quer com a criação. Mas o que ele quer é para o bem daquela criação. Da mesma forma, o ser humano, então, ele recebe a responsabilidade e o comando de Deus de dominar no sentido cuide dessa criação. E isso vai ser refletido até no capítulo 2 de Gênesis, quando ele fala que Deus, quando a gente vê que Deus cria o ser humano e coloca ele no jardim para cuidar e proteger, ou realmente cultivar o jardim. Ou seja, o ser humano, a responsabilidade do, do ser humano em relação à criação, não é de senhor e a, tudo aquilo é, simplesmente vai fazer aquilo que o ser humano quer. Não, é, não O ser humano não é senhor da criação, o senhor da criação é Deus. O ser humano vai ser um representante do senhor da criação da, na forma de cuidar e proteger e, fazer, e garantir que, a, a boa ordem da criação para que tudo floresça. E nesse sentido, muitas das, das interpretações erradas que a gente vê de cristãos achando que podem fazer o que quiser, se tem uma montanha e tem minérios lá dentro que dá para fazer dinheiro ah, então a gente pode fazer porque a gente Deus deu o domínio da criação pra gente, não, isso tá errado o, outros exemplos, por exemplo eu, eu me criei no Mato Grosso teve fazendeiros que secaram lagos para poder plantar soja, onde que havia o lago, eu cresci, tinha um lago perto da, da cidade que eu cresci, hoje em dia você não quem não sabia que tinha um lago lá, vai achar que nunca teve, porque os fazendeiros, eles chegaram ao ponto de secar o lago para ter mais espaço para plantar, plantar soja. Ah, eles podem fazer isso porque eles têm o domínio sobre a criação? Claro que não. Isso é exatamente um reflexo dessa má interpretação do domínio que Deus dá. Porque uma boa, uma correta interpretação ia cuidar para que aquele lago continuasse lá. Porque Deus criou aquele lago. Deus queria que aquele lago ficasse lá. Mas não, o ser humano, achando, se colocando como senhor da criação, acha que pode fazer aquilo que ele quer, e aí vem essa separação. Não é mais o ser humano ser criado juntamente com todas as criaturas, como a gente vê na, no nosso catecismo, mas sim o ser humano acima da criação, como um senhor autoritário, e aí realmente é essa visão de, de dominar e fazer aquilo que você quer, porque você tem a, te a tecnologia e os in instrumentos para fazer aquilo. Então você não respeita mais a criação de Deus, mas você, faz a, você coloca a sua vontade a, naquilo que Deus criou. Mas eu estou falando um monte de, de, de conceitos e tal que talvez as pessoas até estão pensando o que, que o Alan está falando, mas é, é mesmo, mesmo uh, para refletir essa interpretação errada e como a gente pensa, como a
1: gente deveria pensar uh, sobre a criação. Eu, eu vejo que... Não, isso tudo ajuda muito, Ala. Eu vejo que tem, tem outro lado também que a gente já deve ter conversado em alguns momentos. né? Eu sei que em pregações, eu falava isso na, na congregação... Uh, tem esse lado de entender errado o que, que é a criação e até usar aquela aquela famosa frase que o ser humano é a coroa da criação e, a, e as coisas que se tiram a partir desse dessa da, dessa frase né de que nós somos a coroa o que que significa isso né onde é que vem isso e, e tem aquela outra ideia de que uh, independente do que a pessoa pensa da criação e ser humano em Gênesis existe uma tendência hoje em dia de pensar em fé cristã como algo totalmente espiritual e o que é espiritual não é material. E o mundo é material, portanto o mundo não tem a ver com a minha fé. Falando de forma bem simples aqui, né? Tem uma tendência muito forte disso. Então a gente vê ela se manifestar coisas do tipo, olha, tá tudo se acabando mesmo. A gente não vai salvar o mundo, mas eu posso pregar o evangelho. Porque são coisas diferentes. né? Uh, nós não vamos morar aqui mesmo. Não está definido na Bíblia, mas existe a ideia, né? A gente não vai morar aqui mesmo, né? A gente vai para o céu. O que a Bíblia definitivamente não promete que a vida eterna vai ser no céu, mas nós vamos para o céu. Quer dizer, a criação ela é descartável até para Deus? Por que que não vai ser para mim? Ou ela é secundária? Por que que a Igreja iria se engajar e ensinar sobre o cuidado com as criaturas quando nós estamos numa batalha mais forte que é salvar a, a, a alma das pessoas? Então tem, tem várias maneiras, né, de, de em, em que essa essa ideia é espiritualista demais da fé se manifesta em detrimento das coisas criadas de Deus, em detrimento das próprias obras dele, e a gente perde muitas vezes coisas bem fortes da palavra de Deus, como lá em Romanos, quando diz que toda a criação está gemendo, aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus, né? gemendo em que sentido, porque ela também quer ser restaurada, também ela vai ser restaurada, ah Alexandre, mas vai ser aqui no planeta Terra, vai ser nessa galáxia, vai ser em outra, tanto faz. A Bíblia não diz se vai ser aqui ou se vai ser em outra, mas diz que essa criação hoje está gemendo. Essa que a gente foi colocado para cuidar e para cultivar. Então isso é interessante. É por causa do pecado humano a criação toda geme. E como é que a gente responde? Agora a gente se salva porque ela vai se destruir mesmo. Às vezes é, é uma visão de virar as costas, né? E não, olha, a criação está gemendo por causa do, dos seres humanos e nós, colocados aqui com uma responsabilidade maior, trazidos à fé, nós vamos agora dominar nesse sentido, como Cristo nos domina, como um Senhor bondoso que nos dá todas as coisas. né? A ideia de, de cuidar mais uma vez. Tem um... Não sei se eu vou lembrar exatamente, mas quando tu falava, me veio à cabeça. Tem um, um, um uh, autor bem famoso em, em termos de, de escritos para cristãos. O nome dele é N.T. Wright, ou Tom Wright. Talvez já mencionei ele em algum podcast aí, tá ligado? Ele é ele é um bispo, ou era bispo, agora eu já nem sei mais, né uh, anglicano, e ele, eu sei que ele está vivo ainda, né? e ele escreve muito, 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 um dos maiores teólogos aí do Novo Testamento, ele escreve tantos li, tanto livros populares, né, para a igreja em geral, e até fora da igreja, quanto livros bem para para pastores e tudo mais, e, e ele tem uma ideia sobre aquela passagem que fala que nós somos, que a nossa pátria está nos céus, a nossa pátria está nos céus, lá em Filipenses 3, se não me engano, 3, 20 e poucos, Uh, geralmente a gente uh, usa aquilo, os cristãos, no um inconsciente popular cristão, talvez, né? De novo, a criação não é a nossa pátria, nós não somos desse mundo, nós estamos, estamos aqui, mas dele não somos, né? Uh, não é aqui que a gente vai ficar depois, a nossa fé, de certa forma, nos tira daqui, porque nós já fomos transportados né, ao céu, junto com Deus, a nossa pátria celeste, nós estamos com os olhos para cima, to todas aquelas imagens que vêm para, de certa forma, justificar a nossa falta de cuidado com a criação. E esse cara, o Tom Wright, ele ele explica aquela passagem dentro do contexto do, do Império Romano, e ele diz o seguinte, olha, uh, o que que é ser cidadão de um de um outro lugar naquela época? Né? Aí ele fala, o, o, o Império Romano, o que eles faziam era colonizar as outras cidades, colonizar as outras partes do Império, eles transformavam em colônias, e aquilo que eles tinham aqui, em termos de, de cultura romana, eles levavam para essas outras áreas porque eles queriam que se estendesse até lá, mas eles não queriam que todo mundo viesse para cá, eles não queriam que pegar todo mundo das colônias e, e, e trazerem para a capital, para Roma. É, o que, que vai fazer depois com os soldados, com todo mundo? Eu preciso ter colônias para colocar esses meus cidadãos em outros lugares. E lá eles vão ser cidadãos romanos, naqueles outros lugares. Não uma ideia de trazer todo mundo para dentro de si. Né? Aí ele diz, nós somos cidadãos do céu, naquele contexto em que Paulo fala, o que ele está dizendo, não é? A gente já está no céu, vamos olhar para o céu, nós vamos para o céu, esquece de tudo aqui. Pelo contrário. Enquanto nós estamos aqui, nós, nós colonizamos, entre aspas, o mundo com os valores do céu, com a nova criação. Então aquilo que no céu existe, que é uma criação perfeita, um mundo perfeito, uma harmonia, um perdão, uh, nova criação né, como um todo, isso é o que a gente é chamado para viver hoje aqui em Filipos, lá na Carta de Paulo, no nosso caso, no meu caso em Canoas, no teu em St. Louis. Né, aqui nós somos cidadãos do céu, ou seja, nós como um cidadão de lá, Vivemos aqueles valores aqui, propagamos eles aqui. Nós cuidamos aqui para que o céu seja visto, para que a nova criação, que é o céu, seja visto no dia a dia das pessoas. Eu acho aquilo muito interessante. E aí, claro, ele vai falar de, de estética, de beleza, de justiça social e todas as, todas as outras. Né? Ele fala de várias coisas do que é estar no céu, como que a gente deveria viver hoje aqui a partir da nossa salvação, olhando para aquela passagem. Acho que isso ajuda um pouco, porque... Realmente, eu já ouvi muitas vezes, nós somos cidadãos dos céus, né eu, eu citei antes o, o hino, estamos no mundo, mas dele não somos, aqui nós vivemos distantes do lar, né? isso é verdade também, parcialmente, mas quando esse tipo de pensamento acaba nos movendo a uma negligência com a, a criação de Deus que está gemendo aqui, por causa do nosso pecado, aí aí talvez estamos nos desviando do propósito de Deus com, a, com o nosso papel na criação, né?
0: Pois é cara tu sabe que essa esse é um eu acho que é um bom exemplo para para a gente citar no, no episódio que está por vir de um bom texto tirado do contexto e e não visto com a luz de de, de todo o relato bíblico eu acho uh, no sentido de que não é questão de de não enfatizar realmente essa morada celeste mas realmente ao, ao ponto de quase pregar um gnosticismo aqui uh, na terra é, é algo que que me preocupa e você cita o N.T. Wright, é, realmente eu já li ó, alguns textos dele, é um baita no cara, o livro Surprised by Hope, é, Surpreendido pela Esperança, eu acho que é até esse livro que você estava tá, se referindo. É, esse mesmo. É, 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 excelente esse livro, é excelente mesmo. E você sabe que que é é nesse sentido de, de você, você, até o jeito que, que é, tem um outro a, teólogo, o Joe Bierman, uh, ele, ele vai falar e ele interpreta essa, essa, essa pátria celeste como onde, onde está a nossa... Pra, a quem a gente é fiel? A, gente, a, a quem a gente tem essa, essa fidelidade como cidadão? E nesse sentido, se uh, tu, tu quiser falar alguma coisa, a gente pode falar, por favor. Uh, mas é, é nesse sentido de, de, tipo, não é questão de que... De lugar, mas é, é tipo você vai aos 18 anos, a maioria das pessoas no. Eu acho que todo mundo, então não sei se são só. Ah, eu sei que ó, homens são obriga obrigados a fazer isso, mas não sei se todo mundo faz no Brasil, des desculpe minha ignorância, ah, mas a gente jura a bandeira ou serve no exército, né? E é. é pelo que ele, ele fala aqui, é mais ou menos nesse sentido: você, não é você se tirar de um lugar, mas você falar que você é fiel aquela pátria, e nesse sentido, uh, você não está se excluindo, ou falando ah, eu não tenho nada a ver com isso aqui, mas é dizendo, eu vou seguir realmente os princípios dessa pátria, ou seja, eu não vou fazer aquilo que a, a minha a sociedade está falando em fazer agora, mas eu vou estar tá fazendo aquilo que Jesus, que a minha pátria celeste fala para mim fazer e outro livro muito, muito interessante até, que, que para mim uh, oferece uma uma, uma imagem de como isso funciona é um livro de um teólogo americano que era luterano e, e se tornou católico, que é o Newhouse. Ele escreve um livro, American Babylon, que seria a Babilônia Americana. E é um livro excelente, onde ele vai fazer algo bem. vai oferecer uma imagem desse relacionamento uh, da, dos cristãos com o mundo. E ele vai falar que o relacionamento de cristãos é o mesmo de quando Israel estava no cativeiro babilônico. Ele vai falar, por exemplo, de Daniel e os amigos dele, e, todo, e todos os israelitas, eles, eles estavam vivendo uma terra que eles não achavam que era deles. É, é, eles foram tirados da terra deles para morar numa terra desconhecida. Mas isso não queria dizer que eles não cuidavam e não, não trabalhavam para a prosperidade daquela terra. Na verdade, eles oravam por aquela terra, trabalhavam para o bem, para que aquela terra prosperasse. Mas, conscientes de que aquela não era a terra deles. E esse, esse, esse teólogo, então, vai falar que cristãos, eles vão, por exemplo, aonde que eles estão vivendo agora, eles vão trabalhar para o bem, eles vão cuidar daquela terra, vão vão procurar a, a prosperidade da terra onde eles vivem, mas sabendo que não é ali a, a terra final deles. Eles vão morar numa nova criação um dia. É, isso aqui não é final, não é como se a gente quisesse fazer com que isso aqui se transformasse em algo que a gente nunca mais, não precisasse nem mais ter a, essa esperança de uma nova criação. Mas trabalhando com, e, e agindo como filhos de Deus numa terra que precisa da gente, mesmo que ah, não seguindo os princípios da nação babilônica, e nesse sentido não abraçando todos os princípios da, de uma sociedade moderna, por exemplo, mas vivendo e trazendo os princípios cristãos para essa, essa nação que a gente vive atualmente. Eu não sei se a gente não está mudando um pouquinho o assunto, mas eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouco uh, esse nosso relacionamento com a criação uh,
1: e o mundo que a gente vive. Sim, eu te entendo. A gente até comentou né, que daria para fazer uh, um episódio muito longo ou falar sobre várias coisas e, e de repente, a gente fale em um outro momento, sobre, sobre outros lados disso. Mude o assunto. né? Fale mais de ecologia, fale da questão aliment da alimentação e, e outras mais específicas também. Agora, mas acho que é interessante sim, ela, já que a gente está refletindo sobre a igreja, né, à luz do que aconteceu aí do dia da Terra, né, das celebrações, a gente colocar princípios gerais, talvez, do, do que, que isso tem a ver com com teologia. Tu falou da da de a gente cuidar das coisas, cuidar do do planeta, mas não como porque vai ser, vai ser depois aqui que a gente vai viver mesmo, como se a gente fosse transformar esse planeta na nova criação. À, às vezes existe até essa acusação dentro da igreja. Né? Se se cristãos, se teólogos, se pessoas em geral, se pastores, enfim, falam muito sobre a nova criação, sobre o planeta. Ah, está querendo transformar o céu na terra, perdeu a noção da escatologia, perdeu a noção da segunda vinda de Cristo. Mas não tem nada a ver. É, dá para ver isso como uma analogia com o próprio corpo. É, nós nós cuidamos, isso está isso claro para qualquer cristão, eu acho, né, sobre o cuidado com o corpo, sobre não... Destruir o corpo nas drogas, com um pouco de descanso, com muito trabalho, isso tudo está muito claro do cuidado que a gente deve ter com o corpo, né? E honrando o nosso Criador, refletindo um pouco mais a nova criação e também reconhecimento de que nós somos templo do Espírito Santo. A, a, de forma, uh, como uma analogia, a gente vê isso com o planeta também, não é? Quando a gente faz isso com o corpo, não é porque está transformando o corpo no corpo glorioso, ressurreto, a semelhança do corpo de Cristo, não tem nada a ver. A gente faz isso aqui, mas está esperando algo melhor depois. O cuidado com a, a, a criação também, com o planeta, né? Nós fazemos isso uh, para porque entendemos que isso é, é parte da vida cristã, enquanto nós estamos aqui, porque nós honramos assim o nosso Criador, porque nós honramos assim o lugar onde Cristo veio e morreu por nós, Ele veio a esse mundo, Ele se encarnou, andou nesse mundo, então, tem várias maneiras de ver, sem que seja cuidar do planeta ou ser um ambientalista, como tu usou a palavra antes, né? Isso é querer trazer o céu para a terra, ou é esquecer da escatologia, ou é... Não, 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 não tem absolutamente nada a ver com isso. Agora, para voltar então na questão do dia da terra, né? e sabe que eu me surpreendi? Tem um documento da, da Igreja Luterana do Sino de Missouri que é Juntos com Todas as Criaturas, já deve ter visto esse documento conhecido, né? Juntos com todas as criaturas. Tem várias coisas ali. Ele faz parte da lista de leituras para uma das aulas que eu dou aí no seminário. E eu fui ver de novo essa semana para ver se eu encontrava ali Dia da Terra. E sim, e sim, numa parte... Olha que interessante, né? Porque quando eu usei ele em aula, eu não falei do Dia da Terra. Falei dos princípios gerais da criação e algumas dicas que eles dão. Mas tem uma específica sobre isso. Tem uma específica sobre isso. Quando eles falam sobre dicas práticas da igreja, né, luteranos, aí eles falam que uma das coisas que as congregações podem fazer é como congregação, não só a pessoa, não só o alã ambientalista, né, mas como congregação cristã, luterana, se engajar em eventos da, da comunidade, da cidade, do dia da terra, se engajar nesses eventos como congregação porque e ali falar do papel que nós temos para cuidar do meio ambiente, das coisas que Deus faz. Então, isso está num documento oficial, acho que foi da, da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, né tem essa dica de congregações se engajarem nessas uh, manifestações públicas ou celebrações, enfim, eventos, eles falam em eventos públicos do Dia da Fé. Outras coisas práticas que eles falam é na liturgia, fazer um culto com a liturgia toda voltada para as coisas da criação de Deus, coisas que Deus fala na sua criação, eles falam sobre um domingo por mês, por exemplo, uh, enfatizar a questão da criação e, e aí pegar aquelas ofertas e, e usá-las, né, as ofertas a Deus que são trazidas ao culto, usá-las em alguma coisa na comunidade que seja em prol da criação, para a justiça, para a melhoria de vida de alguém. Então, bem interessante esse documento uh, da igreja, falando especificamente sobre coisas que congregações poderiam fazer no dia da terra para refletir esse chamado cristão que nós temos na não, eu ia dizer na sociedade, mas mais do que isso, né? na criação de Deus, como parte da criação de Deus. Achei interessante, já tinha visto isso ali? Fico
0: muito feliz que tu trouxe esse documento pra nossa conversa, Alexandre, porque sim é, é até legal, porque novamente, eu acho que não é uma coisa que só o Alain tá querendo falar sobre isso, o Alexandre achou legal falar porque sei lá, mais gente que não é cristã vai assistir o, o podcast, não, é algo que realmente tá na, é, sugerido na prática da, da nossa igreja a, da igreja luterana por exemplo, e eu sei que várias outras igrejas fazem isso também a, por exemplo, um, um documento Uh, muito famoso, muito famoso mesmo, uh, na, nos últimos anos foi até uma, uma carta encíclica, a encíclica do, do Papa, ele escreveu sobre, uh, o, sobre o planeta e ele também fala sobre o dia da Terra naquele livro, e é, algo, é um documento que você pode encontrar no, no site do Vaticano, é, é bem interessante, bem interessante mesmo. E nesse sentido fica claro, até mesmo das várias tradições, mas até mesmo luteranos, que às vezes são meio aquados em relação a esses tópicos, a gente tem um documento na nossa igreja que realmente enfatiza e realmente sugere de que a gente comemore o dia da Terra. E, e isso mostra que a, até reflete o ensinamento que a gente tem nas Escrituras. A gente realmente acredita que as Escrituras elas contam a história a, de Deus e da sua criação. A, a, no, esse planeta não é algo, que, a, sei lá, periférico, mas é algo que, que realmente, como o Alexandre falou, Jesus veio... Até, até essa criação, é, ele redimiu essa criação de, de, de dentro para fora, sabe, e eu acho que a gente tem muito para falar, porque a, a nossa teologia, é, de uma forma, diferentemente daquilo que muitas vezes as pessoas acham, ser cristão não é simplesmente você querer ou ter uma esperança ou um motivo para acreditar que isso aqui não é tudo, Uh, eu acho que sim, a gente realmente acredita que a, a realidade que a gente tem atualmente não é tudo que a gente tem para esperar ou para acreditar, a gente acredita que essa criação, o mundo que a gente vive ele, ele foi redimido e um dia ele vai, vai ser uh, restaurado. E, mas a uh, isso já vale para hoje, sabe? Isso já vale para o jeito que a gente age atualmente. Aquele comando que Deus dá para Adão e Eva de cuidar e cultivar o jardim, ele ainda continua para nós hoje. Ah, essas medidas, essas celebrações do dia da terra, a proteção ambiental, eu acho que é, tem muito a ver com aquilo que significa ser cristão atualmente. É, esse relacionamento com Deus e com a criatura, e com, as, com a criação, sabe? Eu acho que tem muito, muito para a gente oferecer. E talvez não, não, a gente não trouxe muita coisa. Até a gente pensou em fazer um episódio mais curtinho sobre, sobre o Dia da Terra. Mas eu acho que é, é, é um marco. Acho que é a semana da, da celebração do Dia da Terra. Ontem até uh, eu e a minha esposa, nós, nós participamos de, de um evento daqui, do Dia da Terra aqui na nossa cidade, falando sobre impactos, por exemplo, do jeito que a gente lida ou tem um relacionamento com a nossa comida isso é algo muito importante para mim para minha esposa porque eu acho que a gente muitas vezes acha que a única coisa que a igreja faz é evangelização é pregar o evangelho e sim isso é isso é o, isso é central na missão da igreja mas a, a igreja cristã ela tem algo para falar para muito mais que isso. A gente tem algo que Deus tem para falar para a criação, para esse planeta, para o jeito que a gente vive, para o jeito que a gente é a sociedade. E eu acho que nesse dia da Terra, ou na semana da celebração da Terra, eu acho que é importante a gente pensar, realmente às vezes até pensar, considerar a questão de ter um culto, ter uma celebração, ter uma menção. Gente, se vocês estão... Se tem pastores ouvindo na a, esse, esse episódio antes do culto desse domingo, por que não mencionar e orar pelo nosso planeta na, no culto? Isso é algo que está totalmente cabível com a nossa fé, isso está totalmente ah, de acordo com aquilo que a gente acredita, que é aquilo que Deus tem, Deus cuida desse planeta, Deus vai redimir toda a criação e vai restaurar ela. Então, acho que é algo que a gente deveria falar mais e, e principalmente, se envolver mais nesses eventos, como o Alexandre falou, que está no, docu no documento da igreja, porque... Uh até para mostrar como testemunho para o mundo que a gente vive que a igreja não é a igreja cristã não é sobre morrer e ir pro céu a nossa esperança não é simplesmente sair desse planeta mas sim viver de acordo com a vontade de Deus já agora no planeta que a gente vive na nossa cidade que a gente vive na cidade que a gente vive então sei lá eu acho que a gente tá. a gente daqui a pouco até hoje tá, estamos estamos com pouco tempo a gente está chegando perto do final do, do episódio que a gente vai fazer hoje mas se vocês uh, querem saber mais, a gente pode até falar mais sobre isso, até se uh, eu convido vocês, quem, quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube, até fiz vídeos uh, sobre esse tema, uh, já escrevi isso também no meu blog, é um tema bem, bem... que eu tenho muito carinho, então uh, se vocês quiserem até mandar mensagem para mim, eu vou ficar feliz de falar mais sobre esse tema.
1: Legal, já fez o jabazinho aí, né, com, com, e as camisetas de Alain Ambientalista, context... <risos> <risos> o, mas legal, cara, legal, curtam lá, olhem lá o blog do Alain, depois se quiser deixar também Alain na, na descrição desse episódio aqui, fica à vontade, compartilha tu, as suas mídias aí, o canal no YouTube, que é ouro aí pro pessoal. Eu acho que é isso, cara, uh, muito bom, mas pelo tempo que a gente tinha se proposto, uh, até para não perder mais uma vez e ter que gravar o episódio mais uma vez, <risos> o que que tu... Eu vou deixar a palavra contigo e depois eu me despeço, então, do, o, é. finalmente. Ótimo. até Então,
0: já que a gente falou sobre tudo isso, eu, eu quero fazer um duplo convite para vocês que estão ouvindo esse episódio, ouvindo até aqui. Uh, eu não sei se vocês sabem, a gente já comentou em outros episódios, mas tanto eu quanto o Alexandre, nós temos canais no YouTube. O Alexandre tem vídeos excelentes, uh, realmente conteúdo riquíssimo no YouTube eu sei que faz um tempinho que ele não posta vídeos novos lá mas os vídeos que tem lá são incríveis se vocês quiserem uh, visitar vão lá uh, Pastor Alexandre Vieira no YouTube é muito bom mesmo uh, a gente pode até deixar o, o link tanto para o teu canal quanto para o meu uh, eu também tenho então um canal que eu tenho feito vídeos eu fiquei um tempo sem fazer agora estou voltando a fazer então se vocês quiserem conferir o conteúdo que a gente fez lá vão lá uh, Provavelmente vocês vão conseguir encontrar na descrição desse, desse uh, episódio, mas sei lá, eu acho que é uma, uma, uma coisa legal, é um lugar que a gente também tem conteúdo e vale a pena conferir. Antes de terminar, eu vou dar o tchau para vocês que estão nos ouvindo. Obrigado por terem ficado até aqui. Eu quero mandar um abraço especial para Celiane e para Sofia, que deram um oi antes para mim. Eu tava aqui tentando me concentrar para continuar falando o que eu tava falando, não consegui, eu nem dei oi para elas. Então eu quero mandar um abraço para vocês. Abraço Celiane, abraço Sofia. Saudade de vocês. Ah, a gente tá louco para ver vocês, então abração, fiquem com Deus e para todo mundo que assistiu até aqui, um abração para você também e a gente se vê no próximo episódio.
1: Legal, valeu Alain, obrigado, <risos> muito legal. Elas vão curtir esse abraço aí. Gente, obrigado por nos ouvirem. Até aqui, se quiserem compartilhar o nosso conteúdo, vão lá no Instagram @teologia18mais, no Twitter vocês nos encontram em @teologia18 e o nosso e-mail é teologia18mais@gmail.com. Vamos ficar felizes com alguma mensagem de vocês. Também já deixo convite aqueles que quiserem compartilhar como tem sido a sua experiência como cristãos na igreja em prol do meio ambiente ou comemorando o Dia da Terra. Como é que funciona isso na sua comunidade de fé? Compartilhe com a gente as histórias, essas histórias de sucesso que nós todos vamos poder aprender mais sobre isso. Um forte abraço e até a próxima! Este foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os
0: seus amigos. Até a próxima!